2: Hola amigos y amigas, ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidas Xochimilco Paraguam Radio 94.1 FM. Les saluda a Rafael Díaz García. Quiero darles las gracias a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. Sus comentarios y sugerencias nos permiten mejorar en cada programa. Antes de enviar a nuestro reportaje, les comento que el día de hoy les presentaremos una entrevista que le concedió la doctora Paola Miranda Latriste a la doctora Norma Ramos Ibáñez. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y platicó sobre el tema de las enfermedades renales y el papel del nutriólogo. Pero escuchemos el reportaje y regresamos.
1: ¿Sabes qué es la enfermedad renal crónica? Eh, no. Me suena como… algo relacionado como al riñón
3: afectación al riñón y bueno, en caso de que no se llegue a tratar con tiempo, puede provocar eh, daños severos, eh, afectando principalmente, así que el riñón como tal, al dejar de funcionar empieza a haber una insuficiencia renal, ya en todo caso pueden el paciente llegar a necesitar diálisis o en todo caso ya un trasplante como tal del riñón. No tengo idea. Por el nombre, supongo que es este en relación a, al órgano del riñón. No, no lo sé. Sí. Es como la insuficiencia o la incapacidad de poder como filtrar como la sangre y los líquidos pero para ese, pues en el riñón. Eh, no. Cuando ya no funcionan bien los riñones, adecuadamente.
1: ¿Crees que una falla renal pueda prevenirse?
3: Pues sí, todo está en los cuidados de uno. Yo creo que sí.
2: Pues yo creo que sí, toda enfermedad se puede prevenir.
3: Mm imagino que cuando deja de funcionar es cuando
0: uno no toma suficiente agua y está haciendo ejercicio, llevando cierto tipo de dieta. Claro que sí, pues con una buena alimentación como todo, y bueno, cuidando tu salud.
1: Las personas que padecen insuficiencia renal necesitan introducir una serie de cambios en su dieta que les permita mantener un buen estado nutricional. Simultáneamente, se pretende evitar en lo posible la acumulación de sustancias tóxicas que el riñón ya no es capaz de eliminar. Los cambios en la dieta deben adecuarse según la fase en que se encuentre la enfermedad, ya sea prediálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal. Así como el estado del paciente, la dieta debe de ser suficiente para cubrir las necesidades según el sexo, la edad, peso y la actividad física. Para conseguirlo, debe considerarse un equipo multidisciplinario que aborde adecuadamente la enfermedad. Para el tratamiento deben considerarse la participación de psicólogos, enfermeras y acondicionadores físicos centrados en el cuidado de los pacientes, pero sobre todo la implicación de médicos y nutriólogos especializados en las necesidades y cuidados que requiere esta condición. Las recomendaciones básicas para la dieta en caso de insuficiencia renal son Seguir una dieta baja en proteínas Restringir el consumo de sodio y potasio Limitar la ingesta de líquidos si está en tratamiento con diálisis Controlar los niveles de fósforo y calcio Consumir alimentos adecuados que compensen los déficits nutricionales que puede ocasionar la enfermedad y que eviten la pérdida de peso aunque el paciente esté sometido a un tratamiento con diálisis, este método no elimina todas las sustancias de desecho como lo harían los riñones sanos. Por lo tanto, una dieta adecuada es imprescindible para mantener un correcto equilibrio de electrolitos, minerales y líquidos. Los malos hábitos dietarios y de estilo de vida son los principales factores negativos para el desarrollo y la progresión del daño renal por lo que en todos los pacientes con riesgo de enfermedad renal crónica debe promoverse una dieta saludable, mantener peso adecuado, realizar ejercicio y evitar el consumo de tabaco o alcohol. Motivar y apoyar el autocuidado de los pacientes es un componente clave, pues permite mejorar los resultados de salud, incluyendo la calidad de vida, el control metabólico, así como la adherencia al tratamiento.
2: Bien amigos, como les comentaba antes de ir al reportaje, el día de hoy les vamos a presentar una entrevista que le concedió la doctora Paola Miranda Latriste, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, a la doctora Norma Ramos Ibáñez. Escuchemos la entrevista. Frecuencia nutricional
0: Hola, ¿qué tal? Les habla Norma Ramos Ibáñez, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana. En esta ocasión nos acompaña la doctora Paola Miranda Latriste, quien nos va a hablar sobre el tema enfermedad renal y el papel del nutriólogo. Bienvenida, Paola. Muchas gracias, Norma. ¿Qué nos puedes decir sobre la magnitud que tiene el problema de enfermedades renales en México? Pues es
3: una enfermedad que obviamente va creciendo, cada vez hay más pacientes con enfermedad renal, se estima que a nivel mundial hay un 10% de la población que tiene esta enfermedad, esta patología, y en México específicamente 3 de cada 10 personas la padecen, entonces es una enfermedad que no nada más está teniendo muchas personas cada vez a nivel mundial, sino también es una enfermedad costosa, es una enfermedad que por los tratamientos sustitutivos conlleva mucho, bueno, una economía muy grande por parte de la familia y también algunos otros aspectos a considerar como el aspecto psicológico, el aspecto emocional que puede llevar a la familia a un deterioro no nada más eh, pues económico,
0: sino pues emocional muy muy importante ¿no? y esta enfermedad únicamente es en la persona adulta o puede ser desde edades muy tempranas desde edades muy tempranas ya se está presentando al igual que en las personas adultas
3: en los niños se ha visto que se ha incrementado la prevalencia de estas enfermedades, ¿no? Entonces, es muy importante tanto a una edad
0: temprana como ya en adultos y adultos mayores también. Entonces, nos comentas que hay un aspecto emocional importante porque, claro. bueno, el presentar este tipo de enfermedad y el otro es el costo. El costo claro. es en sí del, del tratamiento en específico, ¿como en cuánto, digamos, estaría el costo de Exacto. este tipo de enfermedad?
3: En realidad, se han estimado costos a nivel internacional. En México desgraciadamente no tenemos números, no hay una base de datos que nos ayude a decir ni cuánto es la población que la está padeciendo, ni los costos. Un último estudio que se realizó en la UNAM por parte del doctor Durán estima que un porcentaje muy importante de la población está tanto en diálisis eh, peritoneal como en hemodiálisis. Y yo te puedo hablar personalmente de lo que conozco en el hospital. Por ejemplo, una hemodiálisis puede llegar a costarle al paciente entre mil hasta tres mil o un poco más de pesos. Y estas hemodiálisis se realizan cada tercer día. En cuanto a diálisis peritoneal, la bolsa que utilizan para hacer los cambios, pues también hay bolsas que pueden costar desde los 160 pesos, por muy barata, hasta 200 pesos. Y estas bolsas los utilizan... Cuatro veces al día los pacientes, ¿no? Entonces, en realidad si hacemos cuentas, una persona con un salario mínimo o tiene para su tratamiento o tiene para comer o para su transporte, ¿no? Que también con eso nos hemos encontrado pacientes que nos dicen o vengo a la hemodiálisis o como o pago el transporte. Entonces sí es muy triste esta realidad, porque no nada más es una enfermedad y lo que se gasta en los medicamentos, sino en el tratamiento sustitutivo que creo es el más costoso. Mm -hmm. Y bueno, sobre todo aquí en México, porque eh, en algunos otros países de Latinoamérica se utiliza mucho la hemodiálisis. En México, digamos que somos de los países donde se utiliza la diálisis peritoneal también por costo, pero cada vez más vemos pacientes que están dentro de hemodiálisis.
0: Y en esta enfermedad que ya nos dices, bueno, que es finalmente el costo por el tratamiento que tienen que llevar, ¿el papel del nutriólogo cuál sería en este tratamiento? Claro, aquí es súper importante porque a la par
3: del tratamiento médico se tiene que llevar un tratamiento nutriológico. ¿Y este en qué consiste? Consiste en poder prevenir ...que la enfermedad vaya avanzando rápidamente, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer o cuál es lo primordial? Pues a través del control de macronutrimentos, es decir, controlar la cantidad de proteínas cuando están en ciertos estadios de la enfermedad renal cuando todavía no requieren ni de diálisis peritoneal ni de hemodiálisis y cuando ya estos pacientes van a cualquiera de las dos terapias sustitutivas, se cambia totalmente el tratamiento. Entonces, la importancia es que los nutriólogos también tenemos que estar al lado de estos pacientes para poderlos asesorar y que el tratamiento médico dé frutos, ¿no? porque no nada más es me tomo el medicamento y ya, sino también la dieta es importante dentro de estos pacientes. Si no tienen un correcto manejo nutricio, estos pacientes muy probablemente no tengan una buena evolución. Entonces, depende tanto del tratamiento médico como del tratamiento
0: nutricio, la evolución favorable de estos pacientes. O sea, para evitar que lleguen, digamos, a un trasplante o... Para evitar
3: el... que lleguen más bien a... o que avance la enfermedad mucho más rápido. Eso, eso sería... O sea, no es reversible. Exactamente. O sea, al ser una enfermedad crónica, pues es una enfermedad que no se revierte, es una enfermedad que va avanzando, pero que nosotros podemos ayudar muchísimo con el tratamiento nutricio. Si el paciente se adhiere tanto al tratamiento de medicamentos como a la dieta obviamente va a tener una evolución favorable. Si el paciente no se adhiere, desgraciadamente puede evolucionar más rápido. Que también lo he de decir, hay pacientes que evolucionan aunque sigan el tratamiento. Digo, de ello, eso depende de qué haya originado la enfermedad renal. También la edad del paciente puede llegar a influir muchísimo en la evolución de, de esta. Si son pacientes que a lo mejor por alguna negligencia, por alguna cirugía que nos ha tocado el caso, padecieron la enfermedad renal, pues también la evolución es totalmente diferente, ¿no? Pero uh -huh. es importante comentarlo, no nada más es, si me adhiero al 100% como paciente, voy a tener una evolución favorable, sí, o sea, tienen mayor probabilidad, pero hay pacientes que vemos que, pues aún así, la enfermedad evoluciona.
0: Ok. Por ejemplo, hay directrices que ustedes tienen, los nutriólogos que se dedican a este tipo de enfermedades, que marquen, digamos, los lineamientos generales para este tipo de enfermedad o hay criterios distintos? Sí, hay guías de práctica clínica que nos rigen a nosotros.
3: La verdad es que hay guías internacionales. Traemos en la mira hacer unas guías nacionales porque entre población y población pueden haber muchas diferencias. Pero digamos que las mamás de las guías de nutrición renal son las guías que nosotros conocemos como kadoki, eh, que son unas guías de la Fundación Americana del Riñón, que nos hablan sobre todo el tratamiento del paciente, no nada más a nivel nutrición, sino a nivel de cuánto tiene que ser la dosis de ciertos medicamentos, cuáles son las concentraciones correctas que se piden para estos pacientes, tanto en hierro, en fósforo, en potasio, todos los lineamientos que se tienen que seguir en pacientes que están en la enfermedad o con la enfermedad en etapas tempranas, así como pacientes con tratamiento sustitutivo. Entonces, estas guías mm. nos rigen a nosotros. Desgraciadamente fueron creadas en el 2001. No había habido ninguna actualización de estas guías hasta este año, que se presentaron en el Congreso Internacional de Nutrición y Metabolismo Renal en Japón, pero las guías son las que nos rigen para poder dar un correcto tratamiento para los pacientes. ¿no?
0: Y en el caso, eh, por lo que dices, bueno, son guías que ya se tienen especiales para este tipo de problemática. Eh, ¿Alguna que ustedes hayan visto o en tu experiencia hayan visto que habrá a lo mejor nutriólogos que manejan alguna corriente y con ellos se había visto mejor resultado que con otra? ¿O ustedes consideran que todos los nutriólogos deberían regirse por una misma
3: Lineamiento. Claro. Yo considero que sí nos tenemos que regir por un mismo lineamiento. De hecho, las guías están hechas para poder otorgar un óptimo tratamiento a los pacientes basadas en una evidencia científica, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es lo que nos tendría que regir. Que también debo de mencionar, habrá personas que no las conocen y que por lo tanto no se basan en ellas, ¿no? Dan lo que a lo mejor vieron en la carrera que pues pueden ser cosas diferentes a lo que los lineamientos o las guías nos están indicando, pero mm. sí creo que es muy importante que nos rijamos en ellas.
0: Entonces por eso la importancia de crear una asociación de nutriólogos renales. Exactamente.
3: De ahí viene la importancia de, de poder otorgar un óptimo tratamiento al paciente con enfermedad renal, que a veces nos podemos encontrar con diferentes tratamientos que no son los adecuados para estos pacientes y que por lo tanto pueden llegar a tener estos pacientes una evolución poco favorable o una aceleración muy rápida de la enfermedad hacia etapas ya tardías donde necesitan hemodiálisis o diálisis peritoneal. ¿no? Entonces sí es importante contar con alguien que sepa llevar el tratamiento, que los lleve de la mano a los pacientes para que puedan Cumplir con ese tratamiento porque también no es fácil seguir el tratamiento del paciente con uh -huh. enfermedad renal. Son restricciones, son dietas que son muy restrictivas y que por lo tanto tenemos que estar de la mano con ellos porque si no el tratamiento puede llegar a fracasar, ¿no? Entonces sí de ahí la importancia de contar con una asociación que vea por los profesionales que en realidad están dando este tipo de tratamientos pero que lo estén dando correctamente, ¿no? Entonces de aquí la importancia de contar con una asociación así.
0: Entonces, se crea este Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales, ¿cuándo, en qué año se, se creó? Pues, somos nuevos, estamos iniciando con el
3: colegio. El colegio se crea el 8 de marzo de este año, precisamente, y lo que queremos con el colegio es juntarnos todos los que nos dedicamos a la nutrición renal y poder hacer estos lineamientos y no nada más quedarnos ahí, sino estar capacitando también a los nutriólogos que por alguna razón les llega a un paciente con enfermedad renal, pero que a lo mejor no tienen todos los conocimientos para poderle dar un buen tratamiento, ¿no? Entonces, capacitar tanto los que no están dentro de esta área como los que ya estamos y poder, pues, generar mayor conocimiento, prepararlos mejor. Precisamente para beneficio de los pacientes.
0: ¿no? Mencionabas que uno de los objetivos de crear este colegio es hacer este, lineamientos para población mexicana. ¿Cuáles serían, digamos, como el lineamiento principal de uh -huh. que podría ser la diferencia con los internacionales? ¿O que ustedes consideran que para población mexicana deben de ser otros por el contexto en el que vivimos? Hay muchísimas cosas que
3: nos hacen pensar que tenemos que hacer lineamientos específicos para población mexicana. Uno de ellos es la comida, ¿no? O sea, la, los alimentos son muy diferentes a nivel internacional que los que tenemos en México. Nosotros tenemos, digamos, un panorama muy amplio en los alimentos que consumimos aquí en México. Sin embargo, el paciente con enfermedad renal a veces no puede consumirlos todos, ¿no? Las recomendaciones nos hemos topado con listas, por ejemplo, de alimentos ricos en fósforo, que aquí en México no hay, ni siquiera existen. Entonces, ¿es necesario hacerlo? Sí. También es necesario hacerlo porque tenemos una amplia gama de pacientes con enfermedad renal que puede ser desde el paciente que tiene una economía muy baja a un paciente que tiene una economía suficiente para comprarse un tratamiento que lo puedan dar en su casa individualmente y no requiere ir al hospital. Estos pacientes que no tienen una economía suficiente para sustentar su tratamiento nutricio son un reto, un reto que en las guías internacionales no viene, ¿no? Uh -huh. Nos hemos topado con pacientes que vienen del campo y que lo único que comen son tortillas y frijoles. Y que con eso que tienen, entonces tenemos que darles un tratamiento nutricio correcto para que no uh -huh. se desnutran, para que todos sus parámetros bioquímicos no se eleven y entonces eso no los complique. Entonces sí nos hemos topado con que... Es necesario crear nuestros propios lineamientos, nuestras propias guías para dar solución a los problemas que aquí en México nos encontramos. ¿no? no Internacionalmente a veces somos tan diferentes que hay algunas cosas pues que no checan o que no están siendo muy coherentes con la realidad de aquí en México. Pero los lineamientos, por ejemplo, generales de cuáles son las concentraciones de fósforo que debemos manejar en los pacientes, claro que los podemos seguir a nivel internacional. ¿Cuáles son los lineamientos que se tienen que manejar en la cantidad de proteínas o macronutrimento? Digo, esas son generalidades que podemos seguir internacionalmente, pero yo creo que tendríamos que ser mucho más específicos con la población mexicana.
0: Ok, entonces uno de los objetivos de este colegio es hacer lineamientos para población mexicana. La otra, decía, es capacitar, capacitar a, nutriólogos, a nutriólogos que estén en este campo o bien gente que se quiera incorporar. Exactamente. ¿Y qué otro objetivo sería?
3: Y al de cursos, decías. Cursos, también. exactamente. Tenemos, bueno, pretendemos hacer cursos de educación continua para que aquellas personas que no tienen el, la preparación suficiente la puedan ir adquiriendo. Y yo creo que el reto más importante que tenemos es certificar al nutriólogo renal. Lo que pretendemos es hacer una especie de especialización para que el que sabe de nutrición renal pueda tratar y sea el experto que trate a estos pacientes. Y no nos topemos con pacientes que son tratados de una forma no adecuada, donde tal vez inclusive eso le llevó a que la enfermedad avanzara mucho más rápido, ¿no? Entonces yo creo que el reto más importante que tenemos y sé que no se va a dar en un año o en dos es la certificación de estas personas que ya nos hemos capacitado, que tenemos la experiencia y pues que nos llamen como tal, ¿no? Nutriólogos renales. Sé que es trabajar también en conjunto con el Colegio Mexicano de Nutriólogos que es quien nos certifica como nutriólogos en general pero bueno, estamos hablando y estamos trabajando para que esto se pueda lograr.
0: Entonces, ¿va dirigido únicamente a nutriólogos o también Exacto. puede ser enfermeras o médicos?
3: No, es solamente para nutriólogos. Los socios son nutriólogos o deben de ser nutriólogos. Voy a hacer un, un comentario que nos hemos topado con muchas personas que se quieren asociar, que nos dicen, bueno, es que seguramente van a empezar a asociar a, a médicos porque quieren a través de ustedes ganar qué sé yo, este, algún lugar dentro de la nutrición. No, en realidad es una asociación que está hecha y que es dirigida por nutriólogos, para nutriólogos y solamente. Digo, se abre que el conocimiento, obviamente hay gente experta que son médicos en, en nutrición pocos, pero los hay, que nos pueden ayudar a capacitar, claro, ¿no?
0: pero como socios, nada más nutriólogos. ¿Y cuáles serían los requisitos que tendrían que cubrir los nutriólogos para poder ingresar a este colegio? Claro, son, bueno,
3: tenemos dos categorías, una va a ser aquellas, aquellos estudiantes que todavía no han terminado el 100% de los créditos, les estamos pidiendo que cubran al menos el 80% de los créditos y que nos enseñen su tira de materias, RFC, comprobante de domicilio, CURP que eso se pide para todos, y aquellos que ya son nutriólogos o licenciados en nutrición, que nos den una copia de su cédula, de su título, y también RFC-CURP y un comprobante de domicilio. Estos son los requisitos para que nosotros podamos decir si pueden ingresar o no pueden ingresar, y obviamente después de ello pagan una cuota eh, como socios, que para estudiantes es de 1.200 y para socios
0: profesionistas de 1700. ¿Y en dónde pueden entregar estos documentos o en qué correo electrónico o, o forma de contacto con ustedes? Se mandan por correo electrónico
3: a la dirección de Comenur, que es el Colegio Mexicano de Nutrílogos Renales, pero digamos en sus siglas, Comenur@gmail.com. Ahí lo pueden enviar e inclusive ahí mismo les contestamos. Si sí, ya se leyeron todos sus documentos y ya los recibimos y si sí, pues pueden pasar a ser socios y pagar sus cuotas, ¿no? Pero ese es, eh, digamos, los pasos. Mandar por correo electrónico y una vez que les contestemos ya pueden acreditarse como socio.
0: ¿Y esta acreditación como socio cuánto dura? ¿Va a ser eh, anualmente. anualmente? Exactamente. Durante
3: un año eso es lo que abarca la cuota y pues los requisitos que van a mandar.
0: Ok. Bueno, no, se nos había olvidado comentar de que la doctora Paola, pues es la presidenta de, del, de este colegio. ¿Cuánto estarías en, en funciones, digamos? ¿Van son a estar? Dos años. dos años. Cada mesa directiva dura dos años.
3: Y bueno, nuestra vicepresidenta es la doctora Jimena Tilano. Dentro de dos años ella será
0: la presidenta y pues cambiaremos toda la mesa directiva, ¿no? Pero ahorita a trabajar. Sí, además pues tienen poco tiempo de haber empezado. No sé si ya tienen sí. en general un número de que ustedes hayan identificado de nutriólogos que están dedicados a esta área en específico, sí. ¿aproximadamente? Anteriormente...
3: Teníamos una base de datos como AMENUR. Es importante que también lo mencione porque también han surgido muchas dudas a, al respecto. AMENUR en realidad viene siendo la base de COMENUR porque nosotros lo que quisimos es llevar a AMENUR a un progreso. Un progreso donde entonces podamos hacer este tipo de actividades porque como asociación no las podíamos hacer. El hecho de acreditar o de colegiar no lo podíamos hacer. Ciertas actividades como asociación solamente no se podían hacer. Entonces, migramos a colegio para que esto fuera creciendo. Entonces, con Amenur teníamos alrededor de 100 socios, o sea, uh -huh. de 100 personas. No todas eran especialistas, que será otra, sino... Dentro de los que se dedicaban a esta área y los que querían o estaban interesados en ser o capacitarse como nutriólogos renales, éramos un total de 100, 100 personas.
0: ¿De 100 personas a, ¿A nivel sea, nacional también. o distinto A nivel, nacional, a nivel no, nacional,
3: que también es importante comentar, no somos muchos. Hemos localizado especialistas como tal ya dentro de sus áreas de trabajo se dediquen nada más al área renal. Son aproximadamente como 40 personas las que nos dedicamos a esto no no, no somos no, no tantas, es una población muy grande, muy grande claro lo que pasa es que hay mucho interés por esta área porque va creciendo y cada vez más y más y más no entonces gente que no conoce el tratamiento adecuado pues es importante que se capacite
0: muy bien y alguna otra actividad que ustedes estén planeando este de las que ya nos mencionaste algún curso de capacitación digamos ya específicamente para el enfermo para el enfermo sí
3: eh, si me permites, les voy a comentar un poco de nuestras actividades. Tenemos nuestro evento inaugural, donde ya nos vamos a dar a conocer como colegio, como Comenur, o Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales, el 3 de junio en el Instituto Nacional de Cardiología. Ignacio Chávez, a la cual estás invitada, por supuesto. Gracias. Y bueno, ahí tenemos un programa donde nos van a hablar un poco de la epidemiología, de la enfermedad renal, el papel que tiene el nutriólogo dentro de esta enfermedad. ...una mesa que vamos a tener... ...sobre diferentes especialistas... ...porque no nada más el nutriólogo es el importante... ¿no? ...tenemos también trabajadores sociales... psicólogo ...que intervienen de, con los pacientes... ...con los familiares... ...para que pueda progresar... ...para que tenga una mejor progresión el paciente... ...y eh, finalmente vamos a otorgar también... ...unos premios a las personas... ...que se han dedicado por mucho tiempo... ...a estar dentro de la nutrición renal... ...en que inclusive fundaron AMENUS... Mm -hmm. ...que es de donde nosotros surgimos... Entonces va a estar muy interesante nuestro evento inaugural y posteriormente vamos a tener sesiones trimestrales, cada tres meses vamos a tener una sesión con un tema en específico, obviamente de nutrición renal, ahorita tenemos las fechas de en junio, en septiembre y en diciembre que las vamos a ir dando a conocer en nuestras redes sociales. Y también talleres de cálculo. Este taller de cálculo creo que es muy importante para aquellos nutriólogos que no están inmersos en el área renal, sino que quieren aprender. Es un taller donde les decimos cómo hacer el cálculo, si llega un paciente que puedan tener el conocimiento suficiente para poderle brindar una buena atención. Y también vamos a tener un taller de herramientas para la composición corporal que será en octubre un curso para pacientes en noviembre, para aquellos pacientes que no saben luego cómo cocinar sus alimentos, que nosotros les damos las instrucciones, pero que pues en realidad dicen, ¿y ahora qué hago con tantos equivalentes de cereales, con tantos equivalentes de frutas y verduras que me dijiste? Entonces vamos a tener un curso de nutrición y gastronomía para estos pacientes. Y pues nuestro evento magno, que va a ser el año que entra, nos otorgaron un espacio dentro del precongreso del Congreso Mundial de Nefrología, entonces vamos a tener un pequeño precongreso dentro de este Congreso Mundial, que también creo que es muy importante este espacio que nos están dando porque a veces a la nutrición desde el punto de vista de los nefrólogos, pues no tenemos ese espacio en realidad, no no nos brindan ese espacio, como que lo ven aparte, cuando en realidad deberíamos de trabajar juntos, no entonces es la primera vez que se da esto y creo que es bastante bueno, digamos, un escalón que pudimos ganar, bueno, para que seamos reconocidos y podamos tener este precongreso, ¿no? Entonces, va a ser en abril, ya también les estaremos indicando el día concreto de este precongreso, ¿no? Pero entonces, esas son las actividades que tenemos ahorita, durante este año, y a las cuales esperamos que nos acompañen.
0: Obviamente. ¿Y cuáles serían las direcciones de las redes sociales que nos has comentado? ¿O la página, si tienen una página también? Es la este? página
3: está en Construcción. Tenemos el correo electrónico que ahí podemos contestar cualquier duda, que es comenur.gmail.com. Y en Facebook tenemos eh, una página que es Col Mexicano de Nutriólogos Renales porque no, no es todo completo. Y también tenemos nuestra página en Twitter. Entonces, en cualquiera de estas redes nos pueden localizar y con mucho gusto les damos información al respecto.
0: Pues suena muy interesante, sobre todo porque pues, ya está habiendo mayor interés en el tratamiento, ¿no? Lo que es... Claro. Pues homologar el conocimiento, la forma de llevar el tratamiento, claro. porque pues sí, a veces a lo mejor se siguen directrices que no son las adecuadas y es una enfermedad que sí va desafortunadamente aumentando, sobre todo pues mucho tiene que ver con la diabetes, ¿no?
3: Claro, claro. Entonces,
0: todo. Y, y como decías tú, a muy temprana edad los eh, escolares o adolescentes ya están teniendo uh -huh. esta problemática. ¿Alguna sí. otra actividad que estén este, pensando, aparte de las que nos has mencionado, alguna publicación?
3: Cierto, eso es muy importante. También dentro de nuestro evento inaugural les vamos a dar a conocer nuestro primer número de la revista de Nutrición Renal. Este va a ser nuestro órgano oficial del colegio y que vamos a estar publicando también de manera trimestral. Durante este año, en la inauguración, les vamos a dar nuestro primer número gratuito y esperamos que las personas que hacen investigación de este tema pues, estén interesadas en publicar con nosotros. Estamos tratando de armar la revista para que tenga indexación muy próximamente. Pero bueno, eso también sé que es poco a poquito, pero bueno, nuestro primer número ahí está.
0: ¿Y esta revista será cada qué periodo se estará? Cada trimestre. Cada, cada trimestre. Exacto.
3: Okay. Cada tres meses la vamos a estar realizando. Uh -huh. Vamos a tener dentro de la revista artículos originales, artículos de revisión, casos clínicos, herramientas para los pacientes. A veces... Como nutriólogos nos hace falta estas herramientas que le faciliten al paciente entender el tratamiento nutricio o la dieta que le estamos dando, entonces va a haber una sección donde le podamos facilitar al paciente que entienda mejor esta dieta, ¿no? Y bueno, cartas al editor. En sí va a ser una revista que creo considero yo bastante completa. Y, pero esperemos que también nos puedan apoyar las personas que se dedican a investigación, porque es importante no nada más tener artículos de revisión, sino pues, conocer que aquí en México se hace mucha investigación de nutrición renal, pero que a veces pues, no es publicada o se queda solamente en tesis, etc. ¿no? Entonces sí es importante que nos consideren como un órgano donde pueden publicar. Y que, bueno, vamos con miras para podernos indexar, porque yo sé que para muchas personas, y sobre todo investigadores, eso es importante, ¿no? No nada más publicar en una revista que no se conozca, sino publicar en una revista que en realidad esté teniendo alineamientos, pues, de altos estándares y que puedan, inclusive, este, consultar internacionalmente,
0: ¿no? Entonces, pues ahí vamos. Pues se suena muy interesante este Colegio Mexicano y esperamos, pues, el mayor de los éxitos y muchas que siga… Gracias que siga creciendo, que más nutriólogos se asumen a este proyecto y que pues ya en un futuro que te volvamos a entrevistar nos digas pues ya son más de mil, Ay, mil sí. socios que están interesados y que la revista va, va divulgándose cada vez más. ¿Algún otro comentario que nos quieras decir para eh, cerrar ya esta entrevista?
3: Pues el único comentario es invitarlos a que se asocien. Ahorita tenemos una promoción a los primeros eh, 30 socios. Se les está haciendo un 10% de descuento en las cuotas, entonces lo pueden aprovechar para que tengan una disminución
0: en el cobro de, de su anualidad, ¿no? Entonces, que lo aprovechen. Pues muchas gracias, Paola, ha sido muy interesante esta entrevista y esperemos que haya sido del agrado de nuestros radioescuchas. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Frecuencia nutricional.
2: Bien amigos, esta fue la entrevista que concedió la doctora Paola Miranda Latriste a la doctora Norma Ramos Ibáñez. Estamos con esto, terminando nuestro programa. Esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web wwwfacebookcom nutricional. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico Frecuencia Nutricional, arroba correo punto XOC punto one punto MX, y también pueden estar en contacto con nosotros en Twitter como arroba F Nutricional. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros programas anteriores en www.misclub.com. Diagonal Frecuencia Nutricional. Solo me resta agradecerle a Teseo López, Alfredo Velázquez, a Norma Ramos. A Magdalena Rodríguez Magallanes y a Efraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos, se despide Rafael Díaz quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional
1: Un programa de información